0: ¡Nyáñaras! Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras Podcast, este podcast de terror donde los conductores son aún más miedosos que cualquier persona que vas a encontrar en tu vida. Paula del Castillo y yo, Gerudito, cada semana les contamos un caso de terror paranormal o de asesino serial, crimen, etc., donde eh, pues lo platicamos y lo chismeamos y como cada final de mes tenemos un invitado, una invitada, un invitada especial en este que es el pan demonio y contamos sus historias que nos llegan al mail de nanaraspodcast.com, sus ñañaritas y el día de hoy estoy muy feliz, hola Pau, primero que nada, hola Hola, gracias. Estoy muy feliz porque tenemos a Dan, a para nordan en la casa. ¿Cómo estás, bebé?
1: Dale. Siempre que veía a Gerudito era como de, sí, vamos a hacer algo para el podcast. Y esto ya tiene un buen de tiempo, entonces apenas que me dijo fue como, ya hay que
2: hacerlo. Además, Dan es reina del terror tiktoker, entonces seguro muchos ya la conocen, y más bien es como, ¿quiénes son esos de ñañaras <risa> hola, hola. Esos ancianos.
0: Esos ancianos. Que
2: intentan hacer TikTok y no les sale.
1: Dan,
0: cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento al terror.
2: Yo recuerdo que a mí me daba
1: muchísimo miedo todo este todo este business, ¿sabes? Pero cuando tenía un poquito, clavar cañón con el maquillaje, específicamente con el maquillaje FX. Que para los que no saben, el maquillaje FX es el maquillaje teatral, maquillaje de cine y esto incluye pues todos los tipos de efectos especiales, aspectos prácticos y, por supuesto, el gore y el sangre del maquillaje. Entonces, como yo estaba súper clamada y súper apasionada de todo eso, empecé a ver las películas de terror de otra forma, ¿saben? Ya era como vientos. Estoy viendo esta película y da miedo, pero ya entiendo cómo están haciendo que exploten las cabezas y ya entiendo cómo es que están haciendo que sucedan X cosas. Entonces, así fue como le empecé a agarrar más amor al terror. Una vez que lo empecé a entender, fue que ya... Ok, o sea, okay. tú
0: básicamente necesitabas ver cómo se hacían las cosas... Para no tenerle miedo
1: Sí, soy. la neta es que sí soy bien perdedora Y me encanta meterme no. al fondo De las cosas que no me gustan Pero eso no... es algo que se me hace,
2: super...
0: Ajá.
2: Eso, <risa> no no se
0: hace. Ha... eso no te hace Perdedora en lo más mínimo Estás hablando no, al con,
2: contrario. con
0: una fan De todo lo geek y, y un fan De toda la cultura pop, entonces claramente No te vamos a juzgar en este podcast por <risa> eso. Y,
2: No, y está padre, yo por ejemplo me acuerdo Que cuando me daba miedo de chiquita Pennywise, pero el de Tim Curry, noventero, luego lo vi en una película en, era una película de los mopeds que él salía como Capitán Garfio y como que hasta que lo vi dije, ah, es un act o sea, es la misma persona, entonces no existe Pennywise. Y ya, como que, aparte, o sea, sí me seguía dando miedo, pero está padre, como ya encontrarle sí, el sí, detrás sí. de, ajá, como de, ah, ok, esto es una producción y ajá, todo esto es como efectos especiales. Sí, está, está padre ese racionamiento.
0: Oye, eh, entonces, actualmente, para, de nuevo, les repito, chequen el eh, canal, el perfil de, de TikTok de Paranordan, porque además hace como reviews de películas y habla como mucho del terror, entonces ustedes, Fans, ustedes son fans, obviamente del terror Les va a gustar mucho el perfil de Dan Dan y yo tenemos una cosa en donde Película que ella ve, que yo veo A ella le gusta y a mí no o sea, siempre, ley, si a mí me gusta Yo ya sé que a Dan no le va a gustar Si a Dan le gusta, o sea, ya sabemos que así funciona
1: ¿Cuáles este... sí si te gustan a ti, Dan? Han habido como dos o tres veces Que yo pasé por ver una peli Y le pregunto a Jerodito, Oye, ¿te gustó esta peli? Y él, ¡ay, no! Y yo no, no, no. Pero la, la película que nos unió La película que definió nuestra amistad Fue Thor
0: Correcto Fue okay. Thor. Le
1: pregunté, ¿te gustó Thor? Y me dijo, ¡meu, meu, meu, meu. Y yo, gracias, por <risa> algo en común
0: Sí, al fin Thor eh... desde ahí
1: ya han habido dos, dos o tres películas Que congeniamos, sí. es como, sí, sí
0: Lo estamos logrando, estamos llegando a un punto Estamos llegando a un punto, Dani Sí, donde ya... Ya, ya
1: estamos encontrando Ajá. Estamos encontrando ese punto, el punto de
0: quiebre Sí, porque me acuerdo, creo que fue Halloween Kills La que también te gustó mucho a ti Y a mí no, ¿cuál fue otra? Creo porque
1: que Scream, Scream te gustó mucho a ti I'm Y yo me
0: Scream, ella la odió O sea, que siempre nos pasaba Pero ya, ya lo estamos logrando ¿Y cuál es una recomendación, ya que sabes tanto de películas Que nos quieras dar, Dan?
1: a ver, tengo perfiles comerciales y tengo perfiles independientes yo Ajá. me dedico al cine desde hace casi 10 años soy programadora en un festival de cine entonces me toca ver películas de todos lados del mundo que wow. Es... wow, esta es una cosa brillante que la gente debería ver de este lado como independiente estas son como algunas joyitas que les pueden gustar que están en plataformas está Trauma de Lucio Rojas, esta está en Prime Video, Esa es una película muy salvaje, o sea si a ustedes les gusta el el terror súper mega cañón. Esa es una buena opción para ustedes. También tenemos Animales Humanos de Lex Ortega. Animales Humanos también está en Prime Video. Lex ya es conocido por algunas películas súper salvajes como Atroz. Él es un director mexicano. Entonces el ver que en México también se pueden hacer esa clase salvajadas está muy interesante. Esas son como algunas películas del área independiente. También está Aterrados. Aterrados es una película argentina. Esa está en Netflix.
0: Okay. una
1: maravilla, esa es una maravilla es lo único que les puedo decir, así que échense esas pelis, les van a gustar y como que de un ladito más comercial es mi película favorita en el mundo me encanta, es la de, ¿tú eres el siguiente? ¡Uh, sí! sí. para la gente que no sabe mucho de qué trata es de una familia que decide reencontrarse después de muchos años y se quedan de ver en, en como la cabaña familiar llegan a la cabaña, están cenando, están tranquilos todo feliz y de momento llegan tres asesinos con máscaras de animales a cazar, básicamente de eso trata la peli es una maravilla, tenemos a Barbara Crampton que es la diosa del terror actuando ahí entonces hay, hay cosas bien bonitas en esa peli, a sí, a es mucho. buenísima es
2: las bien. otras no las he visto, ya me las apunté porque me encanta que nos traes como algunas recomendaciones que, que o sea, no estamos acostumbrados justo como luego a, a cine independiente o, o como un poquito más underground y son, son buenas recomendaciones, gracias
0: trauma, animales humanos y aterrados Okay. Y aterrado. Okay, sí. ok, ok, ok. Y lo tal? que me
1: encanta es que todo, todo es latinoamericano.
0: Amamos. Super. Para Qué que bueno. no
2: digan que no se hace cine de terror en
1: Latinoamérica.
0: Y de porque calidad.
1: Muy dicho eso, ¿no? De sí. ay, es sí. que yo nada más veo películas de Estados Unidos porque las latinas no están cool. No, no, no. Con esta tú la ves y, y
2: sí. te vas a callar. La
0: verdad es que yo sí soy muy de esos yo casi no veo cine latino porque por...
2: nos falta conocimiento porque
0: ajá por eso
2: hay que seguir adelante.
0: porque me han lastimado mucho en el pasado te decía
2: pero eh... en
1: que te lastiman
0: sí este pero pero mira sé que sí
1: o sea es que hay de todo
0: siento que en todo el mundo hay de todo o sea también hay películas gringas muy malas hay películas uh -huh. holandesas buenísimas o sea sabes hay hay de todo entonces no hay forma de pues, generalizar pero las chido.
2: asiáticas y los franceses siento que Son los que más están enfermitos sí,
0: <risa> De <sí>. la
2: salvajada <risa> sí.
0: sí, los franceses son muy gore No sé qué les pasa en Francia Cálmense, ¿no? Sí. Y luego queríamos, pues bueno Decirles también que nos sigan en redes sociales Que nos sigan en Arroba Podcast En Facebook, en Instagram, en Twitter Y ahora TikTok, entonces Chequenlas por allá y mándenos además Sus ñañaditas a nanaraspodcast gmail.com. Pau, ¿algo más?
2: Nos pueden seguir en patreon.com diagonal nanaraspodcast en donde pueden encontrar los Enya .files que son otros casitos chiquitos nuestras playeritas de chunchos.mx ahí encuentran todo el merch y ya bueno. qué pan traemos el día de hoy Dan qué pan traes hoy pal susto pal susto traje una maravillosa concha
1: Uf,
2: uh.
0: grande
1: nada, nada sale mal con una concha nada nada, eh, me nada te puede lastimar por una no.
0: Y si ustedes están en Argentina, es un tipo de pan. <risa> Nada más quiero aclararlo. <risa> no, no, bueno, porque ya si lo están escuchando y dicen, güey, ¿qué tipo de podcast es este? Okay. ¿Eh, es un tipo de pan dulce en México. Ok. Amamos de vainilla <risa> además.
2: Sí, creo que me gusta más que de la de vainilla que la de chocolate. Hay, uno,
0: hay uno que es como marmoleado de ambos. Mm. O sea, vainilla chocolate. El punto perfecto. Y es como ufa también. Y también me gusta cuando hacen conchas chiquitas. Ay, porque... sí. Ajá, me gustan mucho eso una vez,
1: okay. una vez compré una dona que tenía donas bebés arriba su, su glaseado era de chocolatito con donas bebés de diferentes sabores
2: No sé por qué lo primero que vino a mi mente fue una araña <risa> Ven que tiene luego como los huevitos encima Y como que si la plasta salen ahí
0: <risa>
2: Qué asco Pero suena, oh, sí, seguro estaba delicioso Pero perdón. la dona
0: estaba buena La dona estaba buena, se ve, se, se ve algo delicioso Mi mente
2: enferma ya a las arañas. ¿Qué pan traes? Traigo un croissant, un croissant, oh. pero ya me comí la mitad. Lo siento, es que tenía hambre. <risa> la intención
0: es lo que cuenta. Un cuernito. 100%, la intención es lo que cuenta. Yo traigo un muffin de chocolate.
2: Mm. Muy bonito,
0: muy lindo, muy, muy adorable.
2: Pequeñito, pequeñito
0: pal Palambre, bueno, entonces ¿Cómo va a funcionar esto? Para todos ustedes que están Escuchando por primera vez, y para los que no Pues les repito, va a suceder De esta manera, cada uno de nosotros va a leer alguna de sus ñañaritas, alguna de sus historias Que nos mandaron al correo nanoraspodcast vamos a iniciar Con Dan, que previamente Le enviamos ya sus ñañaritas Luego Pau, luego yo, luego Dan Una segunda vez, luego Pau, luego yo Y vamos a terminar con Dan Que nos va a decir una ñañarita su nos va a contar algo que le ha pasado a ella A alguien conocido, etcétera, etcétera, etcétera etcétera ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! sí, ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! No sé por qué quería ese, como, esa respuesta Bob Esponjera Damn.
2: Es que no lo dijiste con la entonación
0: Ya sé, fue mi culpa, fue 100% mi culpa ¿Están Venga, Dan, tu momento Empecemos,
1: güey Esta es nuestra ñañerita número uno de uh -huh. la velada, de la noche, de la madrugada Y dice Hola, Pau, Geru e invitados Soy Avi Díaz Y esta es mi tercera historia que mando al pandemonio Antes de iniciar, quisiera decirles que me pone muy feliz escucharlos Y como prometí, los incluí en mis agradecimientos de Tesis. ¡Amamos, güey! Uh, gracias Eso significa que ya somos
0: parte de la literatura Somos un podcast literal Literatura ¿Cómo se llama? Literario Literario, gracias Somos un podcast literario ya Gracias
1: Y bueno, esta historia sucedió en la madrugada del 24 de mayo de este año Verán Ese día me sentía muy cansada Y fueron de esos momentos en donde había decidido ser feliz Y dormir toda la tarde Despertándome hasta las 10 de la noche Solo que tenía un pequeño problema Que era que no había hecho un material que iba a ocupar el día siguiente en la escuela Por lo que me iba a quedar despierta casi toda la noche Haciéndola porque responsable no hace mucho que nos mudamos a esta nueva casa y colonia, pero aún así ya me habían quedado muchísimas noches en vela y nunca había pasado nada hasta ese día. Cuando dieron las 3 de la mañana, ya me faltaba poquito para terminar, así que hice mis cuentas y traté de apurarme para que antes de las 4 terminara y pudiera dormir al menos tres horas. Justo terminé al 10 para las 4 y comencé a recoger mis cosas y llevarlas al cuarto. Justo cuando estaba acomodando unas hojas, se escuchó que alguien estaba tocando el portón que darse a la calle de mi cuarto. Sin embargo, traté de buscarle una lógica rápida, así como me han enseñado ustedes. Y lo primero que pensé fue que yo había movido el escritorio provocando que se moviera un cuadro recargado en el ese portón e hiciera el golpe. Esa fue mi primera idea lógica para calmarme y seguir guardando las cosas rápido. Ya solo me faltaba guardar la laptop, así que regresé a la sala donde estaba trabajando y justo cuando iba a recogerla, desde donde estaba fuera de mi casa, había alguien parado tocando la reja. Ahí sí me espanté y me fui corriendo al cuarto de mis papás. Al llegar tenía muchísimo miedo y no podía decirles qué pasó. Mi mamá trató de calmarme, pero yo estaba muy pálida y sin que las palabras me salieran. En eso, volvieron a tocar la reja, pero usando como una moneda. Ahí fue que mi papá, quien salió a ver, dijo que era un muchacho vestido como mesero. Llevaba su charola y se veía muy raro. Mi papá nos contó que lo vio sin color, algo así como en las películas antiguas. Ese muchacho le preguntó si no tenía hielo y mi papá, muy confundido, le dijo que no. Después, dice que vio cómo caminó hacia la calle, miró a todos lados y se fue. Cuando llegó para contarnos lo anterior, yo ya estaba más calmada, pero aún así me quedé dormida esa noche con ellos. Al día siguiente, a la hora de la comida, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo estábamos hablando de lo que había pasado la noche pasada, tratando de buscar una respuesta lógica. Mi idea lógica era que seguro era una casa de los vecinos donde había una fiesta y mandaron a ese joven por hielo y que al ver que mi casa era la única que tenía luz decidió preguntar a las 4 de la mañana si tenían el lugar de ir al oxo que está a una cuadra de mi casa mi otra idea ya hablando de algo paranormal es que probablemente era un alma que quizás su último encargo fue ir por hielo pero murió y ese era su único pendiente para descansar en paz ¿ustedes qué opinan? ¿creen que sí pudo haber sido un fantasma o simplemente un mesero sumamente perdido? gracias por leerme y espero mandarles más de mis ñáñaras. Un abrazo y adiós. Quisiera decirles que me pone muy feliz escucharlos y como prometí, los incluyen en mis agradecimientos de tesis. Oh. Gracias. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí fue un fantasma o fue un mesero muy malo en su trabajo? Oye, primero, qué
2: bonito le. Sí.
0: No te querían
2: interrumpir yo. Ay.
0: Me sentí en un cuento de terror literal sí. de que yo feliz. Me encantó todo.
2: Sí. Es de 10. Este, yo creo que, yo creo que sí estaba vivo. A lo mejor sí era de una fiesta cercana, ¿no? Pero sí se mamó a las 4 de la mañana.
0: A mí me encanta el hecho de que su último encargo sea hielo y vaya vagando por el inframundo buscando hielo. Viviendo sea, sí, hielo,
1: que... hielo. Güey,
0: qué horrible. Hielo. Yeah, sí. Ay, no. ¿Tú, Dan, qué, qué opinas?
1: Yo digo, mira, como a mí me encanta el área paranormal, me voy, a, me voy a ir porque si era eso, porque nos dice que el papá lo vio como de un solo tono. Uh -huh. Y que, eh, aparte, o sea, digo, si ya tocaste una vez en una casa y nadie te abrió, ¿por qué insistir en que te abran a las 4 de la mañana? O sea, te arriesgas a que te echen a la policía o algo así. Entonces, Pero aparte, en lo de sacar no, una no,
2: monedita, como ajá. que siento que eso es muy de vivo, <risa> no de muerto, ¿no? <risa> pues
1: nunca hemos escuchado a un de un muerto tocar con una, una moneda, ¿verdad? Como
2: de, ¿por qué no me abren? Mm. Pero sí, sí preferi Ajá. preferimos que sea un fantasma sí. Para que demás más ñañara
1: Bueno, a mí Pero me daría bueno. menos miedo saber que fue un fantasma Que es un güey tocando afuera de mi casa A las 4 de la mañana pidiéndome hielo
0: Es que yo he estado en muchas pedas Donde ya llegan a las 4 de la mañana Y si sí necesitas hielos Y okay. tienes que ir a pedirlos Y ya no estás en una... O sea, ya no estás en una... Como una <ríe> buen semblante Ajá, un buen semblante <ríe> Ya estás pálido y estás de un tono Entonces yo me voy por la vía eh, normal Y que era un mesero Ni siquiera era un mesero, nada ¿no? Nada más, traía ropa elegantilla porque venía a un cumpleaños, no sé, y este, no, quería negro, hielo, y y ajá,
2: dijeron,
0: es ajá, y lo juzgaron mucho nada más al pobre hombre borracho que buscaba hielos para sus cubas, entonces, pero bueno, bendición. pero me encanta
2: que se llevó hasta su charola claro, que se iba a llevar el hielo, en el hielo así
0: no tiene sentido eso, Pau
2: está larga, entonces la voy a la voy a dividir, voy a leerles la primera parte ahorita y luego después, se llama Hilton y su compañía fantasmal Mm. Queridos Pau, Gerudito e Invitade Espero que se encuentren muy bien Quisiera platicarles sobre la experiencia paranormal Que tuvimos mi esposa y yo en Guadalajara Después de un par de meses de planeación Llegó el tan esperado 26 de agosto Día en el cual mi esposa y yo Realizaríamos nuestro primer viaje En avión juntos Destino Guadalajara Dentro del itinerario estaba visitar el estadio de las Chivas, el Estadio Jalisco, el centro de Guadalajara, comer en lugares como el famoso restaurante Más Rápido del Mundo, Carne Garibaldi, probar la exquisita birria jalisciense y pasear por los mercados San Juan de Dios y Corona.
0: Esto es una ñañarita Ay, o no sí. nos es quiso comercial. Ajá, nos... nos
2: está vendiendo es el turismo de Guadalajara. de Guadalajara.
0: Secretaría de Turismo de Guadalajara dijo, "Voy a escribir para ganar un spot en este podcast." Es muy
2: inteligente eso.
0: Sí, fue una gran estrategia.
2: Sí. Muy
1: inteligente.
2: Sí, sí además de consentir mi lado futbolero y mi enorme pasión por la comida por supuesto tenía que complacer a mi corazón ñañaresco, por lo que una visita obligada era el Panteón de Santa Paula o como también se conoce el Panteón de Belén Ah, mira ya lo relaciono ¿se acuerdan? hablamos de ese hace unos episodios por si no lo han escuchado, por ahí anda. sin embargo, el mayor susto del viaje no nos lo llevamos en el hogar de Nachito, el vampiro de Guadalajara Victoria Nahurtado o del monje de aquel video viral, el susto no lo llevamos en el hotel donde nos hospedamos, el Hotel Hilton Expo Guadalajara. Ah, es un anuncio del de Hotel Hilton.
0: <risa> es uno de los <risa> trabajadores. No
1: creo, no creo, porque lo están relacionando con paranormal. Yo una vez quise hacer algo con un hotel en Los Ángeles, que has conocido ¿Cuál? porque ahí está el fantasma de Marilyn Monroe. Ah, ah y Roosevelt. Roosevelt. Sí. Y, Roosevelt. y ya estoy contactando con ellos y me dijeron así de, no, nada que tenga que ver con lo paranormal. No, nada, no esa imagen para el hotel.
2: Ese fue justo nuestro primer episodio. Mm. el serio? Sí, hablamos de ese. ¡Qué sí, buena onda! Sí. No, sí.
1: Si, les, si me hubiera acercado a ellos diciéndoles así de ¡Ay, es que quiero grabar lo precioso que es de su hotel! Y después ya meter el coso paranormal me hubieran dicho que sí, pero pues no era la intención. Y ¿O de qué? No, oh. paranormal no.
0: ¿O de qué? Hola, soy influencer de lifestyle y luxury. Me encantaría y, y les encanta eso. Sí, sí,
1: no, si hubiera sido eso me hubieran dicho que sí, pero pues yo iba con un perfil más paranormal, dije mm. a lo mejor y eso les puede interesar, pero que en él me, me, casi me casi casi me escupieron me hicieron... ay,
2: sí se siente bien la vibra ñañaresca en ese lugar mm. que no se hagan que sí está bien embrujado bueno, eran aproximadamente las 12 y cuarto de la noche cuando entramos por primera vez a la habitación. Todo parecía en orden, la habitación era limpia, elegante y con una vista impresionante. Después de desempacar decidimos dormir, ya que al día siguiente nos esperaba un día de turistear por la Perla Tapatía. Nos quedamos dormidos casi inmediatamente al tener contacto con las sábanas, pero más o menos a las 3.26 de la mañana un ruido me despertó claramente escuché que nos habían abierto la puerta de la habitación pero el cansancio el sueño y el pensamiento de es un hotel hay mucha gente seguro fue la habitación de junto me invadieron y volví a dormir profundamente a la mañana siguiente comenté con mi esposa lo sucedido, pero me dijo que seguramente fue en la habitación de junto o mi imaginación, ya que ella no había escuchado nada extraño. Después de un gran día de paseo regresamos a la habitación, donde nuevamente el cansancio nos permitió quedarnos dormidos instantáneamente. Pero como a las 4 de la mañana otra vez me despertaron ruidos extraños como de respiración que venían del ducto del aire acondicionado. Pero el fantasma ahí... <ríe> En el ducto. Esta vez, sí me levanté a ver qué pasaba. Como el interruptor de la luz me quedaba del otro lado de la habitación, decidí proceder con la luz apagada. No di ni tres pasos cuando empecé a sentir una presencia parada junto a mí. Así que volteé a ver hacia la ventana y pude distinguir la silueta de una persona sin rostro que me mm. miraba fijamente. Regresé corriendo a la ¿Cómo? cama por mi celular.
0: ¿Cómo? Si no tiene rostro, ¿cómo te estaba viendo fijamente?
2: Estaba viendo está hacia su dirección. Oh, yeah.
0: Pues sí. Pero si no tiene rostro ¿cómo, ¿Cómo sabes hacia dónde estoy viendo?
2: Pues ahí estás de lado
1: no, o sea. pero por ejemplo, luego yo me voy luego me dan mis trips y estoy viendo para un lado, pero, o sea, mis ojos están viendo al universo, Ajá. aunque una en dirección de algo. A lo mejor el fantasma no le estaba viendo a él. Ajá, no. Estaba viendo al techo. <ríe> Oye, no, no, aquí no juzgamos. Aquí no
0: juzgamos. 100%, por 100%, 100%. 100%. Uno,
1: uno nunca sabe cuál era la situación del fantasma.
0: Exacto. No juzguemos fantasmas tampoco, por favor.
2: Bueno, dijo que lo miraba fijamente. Entonces regresé corriendo a mi cama por mi celular, ...para alumbrar con la lámpara... ...pero al encenderla ya no había nada... Uh, ...mi esposa se despertó... ...y le conté lo que me acababa de pasar... ...esta vez sí me creyó... Le voy a dejar hasta ahí y ahorita les cuento... ¡Uh!
0: Sí, sí. ¡Chica! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oh. ¡Parte uno.
2: ¡Ay! ¡Un perrito!
0: <risa> ¡Tenemos un visitante! ¿Cómo se llama? ¡Hidra! Eh, ¡Hidra! ¡Me encanta!
2: ¡Ay! Oh, ¡Qué bonito.
0: Bueno, pues oh, esta dice así... ...hola Pau y Gerudito, esta nos la mandó... ...no sé si puedo decir su nombre... Mm, chin, no me dijiste que no lo dijera Fer Soto nos lo mandó <risa> y dice, hola Pau y Grudito, descubrí su podcast A partir de que salió el pandemonio con un, un tal Fredo, escuché ese episodio y decidí Escuchar, o sea, es neo -ñáñer. Escuché este episodio y decidí Escuchar a partir del primer pandemonio en adelante Me aventé como 60 Capítulos en dos semanas Tras
2: yeah.
0: Ha de decir, ya sueño con estos dos Ya no los quiero volver a escuchar <risa> 60... Ya tienes
2: el récord de neo <risa>
0: Yeah. <laughs> Y dice, y justo acabé hoy, me hicieron muy feliz Oh, qué bueno Los escucho desde que despierto y me estoy bañando Mientras hago desayunar, cuando lavo trastes O limpio la casa, o sea, literal, cada vez que tengo tiempo libre El otro día, platicaba con mi novio Y le decía que en serio ya siento Que somos mejores amigos
2: Y me comentó,
0: sí somos Y me contestó que él también Siente eso, porque los escucha conmigo O sea, le todo el podcast al novio Me encantó Y ve cómo me río y me emociono Con cada episodio, en mi familia siempre hemos Estado muy en contacto con cosas paranormales y energías, porque lo tenemos como en nuestra genética. Entonces, me encanta que exista un podcast al que pueda enviar mis historias y en donde no me sienta loca contándoles. Ya les mandé una historia y espero después enviarles otras. También les cuento que en Hidalgo, sobre todo en los pueblos mágicos, podrían encontrar mucho material. Les mando este mail como una fan loca para agradecerles acompañarme todo en todo esto. Donde me dirijo a escuchar desde el episodio 1. O sea, ay, Fer.
2: O sea, no hubo historia. No fue historia.
0: Una disculpa. No, este, perdónenme. Aquí está. Aquí Aquí está la historia.
2: Okay, okay. La voy a
0: leer también probablemente en dos partes Porque está larga, se antoja La verdad no conocía su podcast hace, hace unos días y me gustó mucho Quiero contarles una historia de cosas que pasan en casa de mi abuela Es Fer, obviamente, otra vez Te amamos mucho Fer Esta casa ha sido la familia de mi mamá desde siempre Y ha tenido muchas historias que tienen que ver con cosas paranormales Se abren cajones de la cocina Se escuchan ruidos en la noche Se prende la radio sola Y algunas personas que han ido de visita Han visto personas o siluetas que no están ahí La familia de mi mamá siempre ha tenido un una especie de sexto sentido, no es que seamos brujas ni nada por el estilo, pero algunos pueden hacer desdoblamientos astrales. Otros ven fantasmas, otros podemos escucharlos, y algunos tienen presentimientos sobre lo que va a suceder. Entonces, es por eso que no nos parece increíble la historia que quiero contarles. Básicamente es como la familia de Encanto, la familia de Fer. O sea... <risa> Cada uno tiene un superpoder distinto. Me encanta. Tuve la pesadilla que siempre he considerado el peor sueño que he tenido. En el sueño, yo iba caminando con mi hermano por la calle y una niña apareció enfrente de mí diciéndome: Tengo mucho frío, ¿me puedes ayudar? Y yo le pregunté: ¿En dónde está tu mamá? Me contestó: Tengo mucho frío, ¿me puedes ayudar? Ese era un episodio de Le temes a la oscuridad.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo lo recuerdo. Tengo frío. Sí, y era Melissa un George suéter. Hart.
0: Ajá. Uh -huh. um, entonces volteé a ver a mi hermano y me dijo Ándale, que tenemos prisa Siempre quieres ayudar a todo mundo La niña siguió su camino en otra dirección Unos pasos más adelante volvió a ponerse enfrente de mí Y me hizo la misma pregunta Entonces volteé a pedirle a una señora su chal Para dárselo a la niña <risa> Es un sueño. ¿Por qué
2: no le das el tuyo? Sí, 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 sí exacto.
0: Eh, y me dijo que ella no iba a darme nada. La niña me hizo de nuevo la pregunta. Y entonces mi hermano se molestó conmigo y me dijo, siempre es lo mismo contigo, no puedes ayudar a todo el mundo, ahí te quedas. Y siguió caminando. Volteé a ver a la niña y ella me dijo, tengo mucho frío, no sé en dónde está mi mamá, ¿me puedes ayudar? Así que le contesté que podíamos ir a mi casa y ahí buscaríamos una solución. Le di la mano.
2: No, no la invites a tu casa. Y
0: le di la mano y desperté sudando mucho y con muchos escalofríos. Ahí terminó el sueño. Y si sí les valieron un párrafo más. Sí, sí lo haremos. Unas semanas más tarde mi hermano estaba en la casa solo jugando videojuegos y de repente una pelota rodó hacia la recámara como si alguien lo hubiera pateado. Él era muy escéptico así que no lo tomó importancia. En otra ocasión estaba en el baño y vio a través del vidrio de la puerta la silueta de una niña asomada. Él creyó que era mi primo que se había quedado en la casa, pero cuando salió del baño la vio en cuclillas en el hall y a mi primo dormido en la recámara. Se asustó mucho, pero a nosotros siempre nos dijeron que si encuentras un fantasma y lo ves a los ojos, te comprometes a ayudarlo con el pendiente que tiene en este mundo. Yo no sabía esto. ¿Qué pedo? ¿Ustedes sabían esto de que no. si lo es... o sea.
2: Es como en nope de no los veas a los ojos, Ajá. entonces. Sí. Gracias, ah, gracias por el tip. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre así
0: aprendemos que... a uno. Me eh...
1: tope con los fantasmas no. pero sí, bueno. ¿Y el del a hotel
2: ver? no supo que no lo tenía que ver Exacto. fijamente al que no tenía rostro. Al que también no
0: tenía rostro. <ríe> ¿Qué pasó?
2: Me
1: dijeron así de: ¿Cómo estás segura que toda la gente que ves en la calle está viva?
0: 100%. Uh -huh,
1: entonces, uh -huh. ahora, ¿cómo vas a saber? ¿A o sea, no ya ver? no puedes ver a los ojos a
0: nadie. Vas así. O sea, así, así
2: vas a ir a ver todo el
0: tiempo. Con, ajá, mirando hacia abajo, Como sin lo problema. que le
2: ponen a los caballos a los sí. lados para que no vean. <ríe> acá. Así voy a ir yo.
0: Sí, bueno, vamos a dejarlo ahí y luego continuamos broma, con este relato. Nuevo
2: miedo desbloqueado.
1: Sí.
0: Qué pánico. Dan, cuéntanos la siguiente ñañarita. Ahorita regresamos con la historia de Fer.
1: La siguiente ñañarita ñañaresca. Vamos a abrir esto. Bueno, la primera que tuvimos eh, fue. Ya mm. <mau> entonces, esta es nuestra ñañarita
2: Número de Pau.
1: Pau, mm, okay. Jerry, invitado. Hola, esto es Valentina. Valentina nos está mandando este mensajito mm -hmm. y dice: Hola, Pau, Jeru, Jeru. Es que dice Jeru. Mm -hmm. Ah, literalmente dice Jeru. Jeru con J. Ojero. Muy bien, bueno, bien. nos está mandando saludos. Ella mm -hmm. se llama Valentina y nos viene a contar su primera experiencia paranormal. Dice, cuando me acababa de mudar a una casa, la casa era de tres pisos, me tocaba dormir sola por primera vez y no sé por qué se les ocurrió el primer día dejarme sola, porque esa noche mis papás habían salido con mis hermanos y a mí me habían dejado sola porque en ese momento yo estaba dormida y no sé por qué no se les ocurrió despertarme. Y cuando lo hice, escuché que mi mamá me estaba hablando. En ese momento yo ya estaba sola. Yo estaba en el segundo piso y se escuchaba que mi mamá estaba hablando desde el primer piso. Yo le contesté, «¡Mande, ma!», pero no me contestó. Así que lo dejé pasar, pero como cinco minutos después, mi mamá me habló de nuevo. Así que le contesté de nuevo, «¿Qué pasa, ma?», pero tampoco recibí respuesta. Así que decidí bajar porque pensé que no me escuchaba. Cabe aclarar que en ese momento ya era tarde y se veía todo oscuro. Cuando bajé, todo estaba apagado. Solo estaba prendida una luz que provenía de las escaleras y vi la silueta de mi mamá. La vi de espaldas. Y le dije, ¿qué pasó, ma? Se volteó y no le pude ver la cara. Y le volví a preguntar, ¿qué pasa, ma? Se me olvidó aclarar que bajé con el celular en la mano. Cuando le pregunté, recibí un mensaje de mi mamá que decía que había no. salido. Y que ya iban de regreso. Yo al ver este mensaje, volteé a ver a mi mamá. Y ya no estaba. Me subí corriendo al piso de arriba y me quedé encerrada. Unos tres minutos después empiezo a escuchar como si estuvieran rasguñando la puerta. Yo me asusté mucho y apliqué la técnica de meterme abajo de las cobijas. Muy inteligente yo. Pues cuando me metí abajo de las cobijas me dio un sueño bien cañón y me ganó el sueño. Soñé que mi mamá estaba rasguñando la puerta y gritándome, ¡Valentina, sal de tu cuarto! ¡Te estoy hablando! Con un tono muy enojado. Me desperté porque escuché que ya habían llegado mis papás y me estaban hablando para cenar. Yo bajé corriendo. Esta es mi experiencia paranormal y espero aparecer en uno de sus videos. Les mando un abrazote y que les jalen las patas en la noche. No es. No. <risa>
2: Eso
0: no se le desea a nadie, Valentina, a nadie sí. Oye, le pasó lo la Coraline, ¿no? Un poquito, siento Ajá, sí. Pero yo siento que lo soñó Siento que fue demasiado intenso todo esto Como para que ella no esté en terapia ahorita Y lo esté escribiendo fácilmente a un correo o sea, si yo me pasa eso, de que no salgo de mi casa en años y voy a terapia y o sea, no, no se les hizo muy fuerte.
2: Sí, está muy, muy cañón. A lo mejor sí lo soñó. Es un
1: sueño muy estructurado. Entonces uh -huh. no creo que haya sido un sueño. Porque uno sueña que a lo mejor la escuchó a la mamá y vio un pony atrás caminando. Y se abrieron las puertas y encontró su pastel favorito de la infancia. O sea, los sueños siempre tienen como algún elemento más fantástico. Esto lo tiene muy claro. De bajé mi mamá no era, recibí el mensaje de texto, subí corriendo. O sea, sí está muy, muy peliculesco. Sí, no está es tanto Es un sueño, que siempre tiene algo guajiro. Siempre tiene uh -huh. algo diferente. Y floté y ajá. Lo sí, no. de que vi a mi mamá, pero no era mi mamá, era la cara de mi tía. Pero yo sabía ah. que esa era mi mamá. O sea, algunas
2: veces pasa eso en los sueños
0: Ay, no sé, o sea A mí me parece muy fuerte la historia qué de esta miedo. persona. Valentina, o sea, qué fuerte Valentina, qué cuéntanos
2: si te ha vuelto a pasar eso. O sea, es que además me siento que me quedé con la duda de llegaron los papás, ¿qué tal que no eran los papás? <risa> 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 y sigue en un loop eterno de que la persigue <risa> ese bueno, este. eso, eso
1: nunca lo sabremos. Puede ser que esté pasando en esa situación y nosotros seamos parte de esa simulación. ¿Qué? Tal vez. No, pero acá también sería preguntarle a la familia si a ellos no les ha pasado nada.
0: Claro, ah, sobre todo en a la mamá. Esa
2: casa. O... Es que a mí me saca mucho de onda cuando alguien dice, tuve esta experiencia, pero solo fue una. Y como que, como qué fue lo que lo desató. O sea, en la casa pasa eso, alguien más le ha pasado no sé, me da más ¿Y por miedo. qué
0: porque el fantasma tomó, o el ente, demonio, como le quieran llamar, tomó la forma de la mamá? Eso es lo que a mí me parece como Ajá, muy... bien
2: inteligente, sabía que no estaba la mamá.
0: Ajá. O sea, también ese fantasma sabe hora los horarios de la mamá, es lo que me estás diciendo, que tiene la agenda de la mamá, tal vez es... un.
1: Tiene fan... su, su maquinita para check-in y check-out. Ajá, exacto, es un
0: fantasma <risas> gafetero es un fantasma que tiene horarios, y sabe perfectamente cuándo meterse y cuándo suplantar a alguien más. Ahora, eso me levanta una siguiente duda. Ya platicamos de qué pasa si en la calle todas las personas que vemos no están vivas, si algunas personas que vemos no están vivas realmente y son fantasmas. ¿Qué pasa si alguna vez has interactuado con alguien que tú conoces pero en realidad no era esa persona?
2: Uh -huh. Eso está creepy.
0: Imagínate que de repente has inter interactuado con tu mamá pero en realidad no era tu mamá pero tú no lo sabes. <risa> la no. cara de las dos.
2: <risa> las dos. Dejémoslo así que haya
1: pasado eso. Ya hasta nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo a mí me ha pasado bastante que luego mis amigos me dicen así de sí güey lo que me dijiste la otra vez, de no sé qué tanto, y es como, ¿yo en qué momento te dije? <risa> y ellos me hiperjura y me dice no, es que aquí está, y esto, y esto, y esto, y hasta yo dudo de mí misma, preguntándome uh -huh. si lo hice, uh -huh. no lo hice, ¿qué pasó? ¿Qué, pa ¿Qué pasaría si yo no lo hice, pero mi forma fantasmal sí si lo hice?
0: Siempre. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: O un demonio te suplantó por unos segundos. Yo ¿Sí? si fuera un demonio, si era eso, o sea, de que suplantaría gente favor, random. ¿no? Nada más para molestar a la gente, así como de que, ay, la verdad es que me cagas, le diría así a la amiga de alguien, ¿sabes? Y es como de que, no, no, yo nunca te dije eso. Y así, como que nada más un poco de caos. Siento que siempre sería divertido. Sí. Eh, bueno,
1: hay una cosa médica que es la falsa memoria. Ajá. Hay ensayos de eso y de hecho se, hubo un caso muy famoso de un chico que asesinó a su papá porque él siempre tenía el recuerdo de que el papá abusaba de él y que era súper violento y que era súper grosero y lo trataba horrible. Entonces, en uno de estos ataques, él se defiende y asesina a su papá. Entonces, a la justificación policíaca era que lo estaba agrediendo y fue self-defense. Pero después propia. investigando, Se dan cuenta que el papá siempre había sido muy amoroso, el papá mm. siempre había sido muy cariñoso, en la vida había dañado al hijo pero el hijo juraba que sí había pasado y esto es una cosa llamada falsa memoria mm. Tu propia memoria puede jugar contigo y te hace creer cosas que no han sucedido. Entonces, esta persona juraba, o sea, juraba que el papá lo iba a matar en ese momento y él se defendió, pero realmente nunca pasó. Eso Es un documental que Qué ahorita miedo. está en Netflix, ¿no? ¿verdad? No tengo idea, pero sí sé que es algo llamado la, la falsa memoria y hay varios mm. casos documentados de eso.
0: ¡Qué fuerte!
2: Creo que es de lo que más me da miedo como de la mente humana, sobre todo cuando eres chiquito como que yo hay muchas cosas que recuerdo que luego digo, no sé si lo soñé, no no sé si sí pasó. Y luego como que dices, ¿qué tal que, que tengo como algún trauma reprimido y como que mi cerebro lo bloqueó y no lo sabes? O al revés.
0: Al revés, ¿qué pasa si tienes como de que dices, no, es que yo tengo, yo no confío en la gente porque una vez me robó mi amigo un disco, un iPhone, un iPod, no sé. Y mm -hmm. eso nunca pasó, ¿sabes? Y claro. entonces te genera un trauma de algo que no... inexistente. Por mm -hmm. ejemplo, Pau, tal vez nunca, tal vez sí te dieron el disco de Faye. tal vez. Pau tiene un trauma por el disco de Fey, que, que, que fue, fue traumático en su vida. Tal vez el disco de Fey sí lo tuviste y no supiste. Lo, lo no, superiste. pero no era
2: el era porque mi mejor amiga no me dijo que existía Fey y de repente llegué a la escuela y estaba hablando con otras niñas del disco de Fey. Y yo dije, ¿quién es Fey? ¿Y por qué no me contaste que existía Ajá. ese disco? Tal vez sí te contó
0: <risa> falsa memoria.
2: Tal vez sí, tal vez yo ya lo tenía.
0: Correcto. Y yo fui
2: la que la hizo sentir mal tal
0: vez tú a eres verdad. fey a ver.
2: María Fernanda
0: adelante Pau termina con la historia que empezaste
2: bueno pues les dije que ah, se despertó, vio esta silueta despertó a la esposa y ahora sí le creyó la esposa, entonces uh -huh. prendimos todas las luces y me comentó que le había pasado algo similar antes pero no quiso despertarme no mames a mí me pasa eso y o sea, desprendo todas las luces, lo despierto, güey, o sea, no me voy a quedar aquí. Y ella así de ¡Ah! una silueta, ni modo, me dormiré. <risa> <risa> ya que muy temprano teníamos que dejar la habitación y no quería que me sugestionara aún más. Resulta que alrededor de las 3 de la mañana, una hora antes de lo que me pasó a mí, se levantó a tomar agua, de igual forma a oscuras, y al dirigirse al sanitario de la habitación, donde nos habían dejado un par de botellas de agua, escuchó que tocaron la puerta. Por lo que se acercó a ver por la mirilla, pero no había nadie y al voltear, de regreso, vio la misma silueta sin rostro al fondo de la habitación. Me dijo que pensó que podía ser la sombra de un mueble o producto de su imaginación y del cansancio, pero al escuchar lo que me acababa de pasar... Y al recordar lo de la noche anterior, era claro que algo había en la habitación. Decidimos volver a dormir, ya que, como mencioné, teníamos que dejar temprano la habitación. Ya en la mañana, mientras empacábamos y nos alistábamos para partir, mi esposa colgó las toallas que utilizamos en un gancho del baño y salió a peinarse. Pero al entrar nuevamente al baño, vio que las toallas estaban en el piso, las recogió y las volvió a colgar. Salió nuevamente y cuando regresó para guardar los objetos personales que aún quedaban ahí, vio que las las toallas otra vez se habían caído esta vez las colgó de forma que no pudieran caerse solas pero unos minutos después vimos que estaban nuevamente en el piso abandonamos la habitación seguros de que había algo que había una presencia o varias que lo de las toallas ya era mucha coincidencia y que no pudimos haber imaginado todo lo que pasó al bajar al lobby del hotel no me quise quedar con las ganas de comentar nuestra experiencia por lo que se lo comenté a un empleado del hotel que estaba en la recepción me sorprendió escuchar que no no era la primera vez que algún huésped reportaba actividad paranormal en el hotel y que curiosamente no era la primera vez que a alguien le pasaba algo así en el piso donde nos quedamos nosotros me comentó que cuando construyeron el hotel varios albañiles perdieron la vida además de que hay varias apariciones como la de una niña que se puede ver en el lobby en la madrugada o que en cierta habitación por cierto junto a la nuestra las mucamas no entran solas ya que constantemente escuchan y ven cosas definitivamente es un alivio saber que no nos imaginamos todo lo que pasó pero sí nos hizo sentir ñañaras saber que las dos noches que pasamos en ese hotel nunca estuvimos solos para terminar les dejo mi frase de despedida Hoteles Hilton te acompañan en tu viaje al más allá gracias por leerme espero que les haya gustado nuestra anécdota les mando un abrazo con toda mi admiración y cariño Gracias, Roberto.
0: ¡Qué miedo! Lo que más me da miedo es que haya mucamas que no entren solas a una habitación, porque las mucamas ven todo. O sea, imagínense las cosas que ven esas, esas mujeres. Esas mujeres son guerreras, son soldadas, son... O sea, mis respetos y admiración completamente. Porque, uh -huh. o sea, hay cada persona que deja cualquier cosa en su cuarto y hace un desastre y... y uh, pero imagínate no entrar sola a una habitación. Eso significa que 100% sí hay algo, ¿no?
2: Sí. Algo que miedo? siempre
1: me ha llamado la atención es que uno siempre piensa, cuando hay un accidente, cuando sucede algo, uno siempre piensa directamente en o la víctima, el victimario, o los familiares de la víctima. Pero nunca piensan en las personas que encontraron el cuerpo... Sí atestiguaron el accidente, que vieron, no sé, a lo mejor el asesinato, ellos no tienen importancia. Mientras son las personas que quedan más traumadas porque lo vieron al momento. Por ejemplo, todos estos casos de asesinatos en hoteles, las mucamas son las que encuentran. ¡Claro! Sí. ¿Y qué pasa con estas personas? O sea, ¿cómo quedan? O sea, ¿tú qué pasaría si entras a tu casa y de momento ves a una persona muerta y toda horrible y tú no importas? ¿Quién importa es la persona que está muerta? Entonces, a mí me valen tus traumas, a mí me vale que hayas visto todo. Tú tu... ves Sí. No vales acá.
2: Incluso los mismos policías, ese cliché de las películas de que el policía entra y vomita. O sea, siento que sí ha de ser. Ya después con los años seguro ya se vuelven de acero, pero pues, sí vives con unos traumas de todo lo que
0: ves. 100%. Yo una vez pero, le vi... El policía
2: ya está más preparado para eso, ¿no? Ajá.
1: Una cama que llegaba a cambiar las colchas sí. no. contra una persona ahí. ¿Yo? Sí, sí,
0: sí. Yo una vez ayudé a una amiga porque tuvo un accidente automovilístico y estábamos en Mérida y y entonces me dijo de que ya voy para el hospital no sé qué, ya me ayudaron ¿no? y yo ah ok, y pues corrí y estaba como medio alterado porque pues no sabía qué onda con mi amiga y entonces pues yo era la única persona que tenía ella allá porque su familia no es, claramente no es de allá ni nada de eso y ella y su hermano se habían accidentado eh, creo que explotó su llanta por el asfalto y llegué y entonces pasé a verla y estuve con ella y no sé qué y tenía como cubierta la cabeza y entonces de repente llegó el doctor y dijo como que a ver te necesito revisar quiero ver cómo están las cosas no sé qué y y entonces le dijo, ¿quieres que él se quede o se vaya? Y ella dijo, no, quiero que esté aquí conmigo. Y yo, claro, aquí. ¿Y tú? ¿eh? ¡No! <risa> la mano. Entonces, el doctor le quita el vendaje de la cabeza, uh -huh. que era una toalla. O sea, de que alguien le prestó una toalla en ese momento. Y le vi el cerebro, gracias. Uh -huh. Le vi el cerebro a mi amiga. Uh -huh. O sea, de que tenía un cacho de... Que uh -huh. de como desprendido así. ¡Ay, qué pido! Y es una imagen que... Tengo muy grabada en mi cerebro porque vi el suyo y es... <risa> <risa> y, y es eso justo como de que yo, yo es no... Es
2: una te... conexión mental. Ajá. De Ajá.
0: Y además todavía me decía como, ¿cómo se ve? Y yo, mm. bien. Y, y yo no soy un buen mentiroso Ustedes lo, lo saben Entonces Fue como Bien Este Hay un poco de sangre Y yo de que viendo el cráneo O sea, no el cerebro Pero el cráneo, ¿sabes? O sea, cráneo, hueso Ahí Y este Y el pedazo de piel cayéndole No, fue una cosa increíble Ajá Ay,
1: Dios. Por lo que sé Tu cerebro se ve saludable Sí
0: Ajá Entonces le dije Ya después <risa> O sea, ella se recuperó Todo bien ya no, está perfecta Pero este Sí le dije como de que Creo que nadie te ha visto Como yo te he visto <risa> que
1: no Íntima. Sí, sí,
0: creo que soy el que más Ni has peligroso. visto así. Sí, exacto. <risa> <risa> pero sí, eh, no estamos listos. Entonces, regresando al punto inicial, justo, imagínate una mucama que ni la debe ni la teme, que ya sabe que va a encontrar tal vez fluidos sexuales, tal vez alguna cosa que, asquerosa, pero un muerto o un algo, híjole, sí ha de ser horrible. Mis respetos a esas mujeres. Y hombres, porque también hay hombres, mucamos. Ajá.
1: La que siempre me da curiosidad es el caso de la Dalia Negra. ¡Ay, sí! La Dalia Negra era una mujer sí. que aspiraba a ser actriz muy hermosa y que un día la asesinaron y la partieron a la mitad y la dejaron botada en un terreno, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que quien la encontró, según sé, era una señora con su hija. Ajá. Iban caminando y la vieron Ay. y creyeron que era un maniquí. Sí. O sea, entonces porque además en ese momento no captaba la situación, ¿no? Pero ahorita que ya es, ya tiene más criterio, ya tiene más conciencia de ser, ¡güey! Yo vi a esta persona y que aparte ya es parte de la historia. O sea, si sabes que ya tanto furor, es como yo lo vi, yo fui testigo de eso. Sí.
0: Y además también la Dalia tenía esta particularidad que los cortes que tenían eran como muy quirúrgicos, como muy limpios, ¿no? Entonces se entiende que puedan pensar, ah, es un maniquí, porque no era como de que el destajo The cat sat on o un corte de aserrado, cerrado con ese, ¿saben? Este, uh -huh. era un corte muy limpio. Entonces, sí, sí padre, sería un maniquí. Uh -huh. ¡Qué pánico! Bueno, les termino de contar. Si se acuerdan, estábamos hablando de la historia de Fer, que eh, tenía el sueño de esta niña que tenía frío y que no, no, no. sí. Y después despierta y, al parecer, su primo empieza a verla a la niña en la casa, ¿no? Dice, su hermano, perdón, no su primo. Él creyó que era mi primo, que se había quedado en la casa, pero... Cuando cuando salió del baño, la vio en cuclillas en el hall y mi primo dormido en la recámara. Se asustó mucho pero a nosotros siempre nos dijeron que si encuentras un fantasma y lo ves a los ojos, comprometes a ayudarlo con el pendiente que tiene en este mundo. Ok, ahí nos quedamos. Así que se volteó y caminó hacia su recámara sin voltear a ver a la niña. Así fue viéndola en muchos lugares de la casa, pero intentaba no contarnos mucho porque creía que solo era su imaginación. Unos meses más tarde empezó a escuchar un chancleo, chancleo entre comillas, dice quiero suponer que todos saben lo que significa es el ruido que haces al caminar cuando usas chancleo o cuando estás cogiendo, también se son así, ¿no?
1: <risa> Gente no mexicana que no sepa lo que son los chanclas, es la comida poblana. <risa> <Sub> <risa> sandalias.
0: Mal como... información. Sí. <risa> Mal informando la Sandalias
1: como... para caminar, zapatos. <risa>
0: Um, mientras caminaba por la calle Al voltear atrás, se dio cuenta que la niña Lo estaba siguiendo unos metros detrás de él Fue entonces cuando se espantó en verdad Y nos contó lo que había estado pasando También alguna vez la encontró parada en la acera Enfrente al salir de una fiesta Mi papá y yo fuimos por él Y él estaba pálido llorando Yo creí que estaba borracho A hasta... lo
2: mejor él, él era el mesero Pues <risa> saliendo de la, de la fiesta Estaba pálido
0: Quería hielos nada más para Hielo porque la niña
2: tenía frío Claro,
0: 100% <risa> Después de que nos contara todas las veces que la había visto, empezamos a notar un olor a caño que venía de la recámara de mi hermano. Se expandía hasta el hall y mi hermano amanecía con arañazos en la espalda. Chica, ahí ya, chica, si hay arañazos.
2: No, y de que huele mal, eso es como de demonio, ¿no?
0: O de cañería, tal vez, o sea, de que tal vez tienes que tapar wow, una tubería, tal vez una de las dos, pero qué miedo. ¿Qué bueno. pedo?
2: Entonces, ¿qué puedes encontrarte un demonio en tu sueño y, y, y lo invitas a tu casa la... y ya? Supongo. ¿Qué pedo? Pues es que fue ¿No la estamos seguros estarse y ahí ya... Hay muchos
1: sueños que son muy conscientes, donde tú sabes que es un sueño y puedes manipular lo que sucede en el sueño.
0: Sueño lúcido. ¿No?
1: Exactamente
0: Yo el otro día tuve un sueño, ay no les he contado Esto en el podcast, el otro día Tuve, me dormí como una siesta Y digamos que fue media hora Y en el su y tuve sueño lúcido Y entonces, quiero llorar otra vez Porque entonces recordé que estaba soñando Y dije ya, me ya quiero despertarme Ya no quiero estar aquí porque esto está horrible Porque de repente había como algún tipo de asesino o algo así Y entonces como de que decía despiértate Despiértate y no me podía despertar Y entonces eh, practiqué todas las cosas que Sé que se pueden hacer para despertarte de un sueño lúcido, como cerrar los ojos muy fuertemente y abrirlos, hacerlo esto varias veces para que eventualmente tu cuerpo presencial tu cuerpo físico lo haga bueno, lo hice varias veces y de repente desperté y dije, bueno, ya pasó y entonces me metí al baño, abría la puerta del baño y estaba como en otro país, y yo verga, no es cierto, otra vez estoy soñando y entonces volví a despertar y volví a seguir, o sea me pasó, yo creo que ocho veces seguidas, y entonces ya para la octava vez que, que trataba de despertar y decía bueno, ya desperté y estaba en mi cama y no era todavía despertar real, me empezó a entrar una frustración horrible de que yo gritaba y gritaba y le trataba de gritar a mi novio de que ayúdame, pero pues él no me escuchaba y en aquí no, o sea, en este plano, no estaba gritando ni nada, yo estaba dormido. Pues, ¿No fue
2: como parálisis?
0: Fue como una... entre parálisis y sueño lúcido. De las cosas más horribles de que desperté y le grité y me puse a llorar. O sea, de que horrible, horrendo. No se los recomiendo. Cero de diez. Cero estrellas. O
1: sea, y al final ¿cómo despertaste?
0: En una de las tantas logré despertar. Después de ocho veces, nueve veces de despertar y que no era despertar y que no era. Al fin te das cuenta cuando ya despertaste bien. Y estás aquí. Pero no manches. O sea,
2: aleja, que... no tomen siestas.
0: Sí lloré. No, de verdad...
2: No. es que es lo que te decía que yo si me suena mi alarma tipo a las seis y no me despierto y me duermo una hora en esa hora la pesadilla asegurada o sea no sé sí. por qué si duermes como menos de ajá así nada no más como una hora valió madre a mí lo que realmente me sorprende es que
1: pueda lograr una siesta de 30 minutos para mí una sí. siesta es echarme 6 horas a costado. para mí una siesta de 30 minutos no existe son tus papás sí. entonces el para hacerlo sí es muy importante sí. es el power
0: nap el sí. power nap pero luego es que sí es un es un tema delicado porque si, te pa si tu power nap te pasas tantito ya puedes estar 4 horas
2: uh -huh. tiene que ser 20 minutos. Sí, 20
0: minutos ajá tienes que ser como que muy rápido en esto lo eh... es
1: esos 20 minutos cuentan desde que te vas a acostar o cuando realmente te duermes, porque muchas veces te acuestas y te, o sea, y te cuesta dormir.
0: Yo, en ese caso me estaba quedando en la, en la sala, viendo la tele, me estaba quedando dormido, entonces ya sabía que tenía mucho sueño, y entonces corrí a mi cama, bueno, no corrí, caminé a mi cama y, desde, y yo, ah, caminé a mi cama y me acosté, entonces por eso sé que fue como media hora, 40 minutos ish, ¿no? Bueno, continuemos con la historia. Dice, mi hermano amanecía con arañazos en la espalda, además de los ruidos y cosas extrañas que pasaban cada día más. Entonces mis papás decidieron pedirle a un padre que nos ayudara a exorcizar la casa El padre le explicó a mi papá cómo hacerlo Tenemos que salirnos todos de la casa, incluyendo las mascotas Y él debía de rociar con agua bendita toda la casa mientras iba diciendo una oración Creo, nunca, creo que eso es lo que pasó, nunca ha querido mi papá hablar de eso Ahora, sí, sacaste a, tu, sacaste a tus mascotas, sacaste a tu tía, sacaste a tu mamá Pero, ¿y las moscas y las arañas que están ahí? Ellas quedaron ahí mientras están siendo exorcizadas hmm. Eh, le platiqué a mis amigas Lo que pasaba con mi hermano y con la casa Y decidimos hacernos las valientes e ir a buscar a la niña Cuando no hubiera nadie. No, ¿por qué?
2: No, no
0: ¿Para qué? Llegamos y le dijimos que podía salir a jugar con nosotros O que nos dijera en qué podíamos ayudarla Pero nunca apareció Así que regresamos a la escuela y olvidamos el tema Chica, estás, estás loca, chica eh, Yo me sentía muy culpable porque creía que era la que había invitado a entrar Entonces pensaba que tenía que resolverlo Así que esa noche antes de dormir Decidí pedirle que me buscara a mí sin. Necesitaba ayuda y que dejara en paz a mi hermano. Chica, no, de nuevo, no. Me dormí todo mal. Me dormí. Y todo iba bien hasta que como a las 3 de la mañana Empecé a sentir mucho frío y me desperté En ese momento tenía una gata que dormía conmigo en la cama Cuando desperté, la gata estaba erizada Parada al borde de la cama Viendo fijamente hacia el hall Y haciendo ese ruido que hacen los gatos Cuando se sienten en peligro, supongo que es En el hall se escuchaban ruidos, la gata se bajó de la cama Caminó hacia el hall como si estuviera de cacería De repente corrió de regreso y se metió abajo de las cobijas Le, le marqué a una de las amigas Que habían ido en la mañana conmigo a la casa Y ella me decía que no me escuchaba Que se escuchaba como si alguien estuviera llorando y muchas veces voces al fondo. Se cortó la llamada, entonces decidí tomar un rosario que tenía en el buró y empecé a rezar, pero no recordaba muy bien cómo iba la oración. El rosario se levantó y era como si alguien lo jalara de mis manos, así que lo solté e hice lo mismo que la gata. Me quedé ahí llorando hasta que amaneció. <risa> ok. En la Ajá, mañana...
1: tres horas después, Ah, sí. Vez, ¿no? Ajá. Ven, fantasma, yo te ayudo. Ven, niña, ven, yo ya.
0: juego contigo.
1: Llega y... la niña con su, con su uno, güey, porque quería jugar. <risa> sí. y me quedé espantada
0: ahí sí, ya, miedo.
1: Sí, la, ya.
0: la mañana siguiente le conté a todos los que había, lo que había pasado, pero no le tomamos mucha importancia. Así que seguimos con nuestra vida. Algunas noches antes de dormir, escuchaba su voz diciéndome, hola, ¿quieres jugar conmigo? Ah. Y como ya estábamos un poco acostumbrados a su presencia, decidí a mejor invitarla a dormir conmigo. Así fue como Ay, se no. hizo parte de nuestra vida, o algo por el estilo. Nunca volvimos a percibir el olor a caño, y tampoco mi hermano amaneció con arañazos, pero muchas personas siguen sintiendo al entrar a la casa una presencia que no pueden ver, y algunos todavía la han visto sentada o parada cerca de mí o mi hermano. Aunque él ya no habla del tema y se ha convertido en un tabú en nuestra familia. Esa es nuestra historia. Creo que me extendí mucho, pero espero que les haya gustado y la compartan con sus seguidores. Les deseo mucho éxito y les mando mucha luz. Chica, nosotros te mandamos luz a ti porque tienes claramente ¿Sí? un fantasma en el hombro. O sea, de que aferrado a ti. Entonces este, ten cuidado.
1: Pero... pero es que comparten cama y así o sea ¿Sí? no se o sea, queda tenga, no se queda tenga pero si tiene pareja o sea la pareja sabe que está durmiendo también con un fantasma
0: chica piensa que cada vez que has cogido con alguien has tenido un trío <risa> <risa>
1: básicamente. Hay una película, ahorita ajá, en ajá. recomendaciones fast, hay una película llamada Nina Forever, de okay. los Blaine Brothers, que es la historia de un güey que se le muere su novia, entonces decide tener otra relación, pero la novia dice, güey, o sea, la novia muerta. Ajá. Dice, oye, yo me morí, pero nunca cortamos. Entonces, es la historia de un güey que tiene una relación con su novia actual y con su novia muerta. Ay, ¿por qué me suena? Entonces, así si que no... los tres comparten cama y toda la otra. Pero de... la Nueva, o sea, la
2: novia viva puede ver a la muerta o no? Sí. ¿Y está ok con eso? Tiene que vivir con eso. Ay, o sea, no hay forma de sale. cortarla.
1: Siento
0: Tampoco que sí es la vi. El
2: wey, Nina forever
1: se llama. Sí,
0: siento que sí la vi sangrientona.
1: Sí, super sangrienta, porque aparte uh. la novia tiene una muerte súper horrenda, entonces su última forma sí, física sí la es ya toda sangrienta. Entonces cada vez que se va a dormir a la cama, al día siguiente tienen que cambiar las sábanas y así. Ay no, sangre,
0: qué Uf. horror. Eh, <risa> bueno, amigos, amigas, amigues Gracias por sus ñañaritas, pero es momento De que Dan nos comparta Una ñañarita suya Cuéntanos Dan, alguna cosa que te haya sucedido A ti, a alguien conocido Puede ser fantasma, paranormal, asesinato Todo lo que sabes que es de terror
1: A ver, yo tengo una lista Interminable de cosas muy ñañarescas Tengo Ajá. historias de terror De mi infancia, cuando una niña me perseguía De muchísimas Tenía cosas frío, la de casa, niña De mujería, de <risa> Pero yo creo que la que les voy a contar ahorita Es, sí tiene que ver como que Con lo paranormalisquillo Pero más con lo extraño okay. Y es que es de un asesino en serie ¡Ah!
0: Me encanta ¿Qué? Estoy listo, Ajá.
1: Eh, Yo les comenté que trabajo en un festival de cine Yo estoy uh -huh. encargada, en ese momento estaba encargada del área de cortometrajes Y mi jefe me dijo, oye, chécate este corto para que tú hagas la entrevista Yo quiero que hagas la entrevista Porque pues en, ese, en esa época que eran pandémicas Nosotros contactábamos a los directores y hacíamos una entrevista Para que pues tuvieran este... Boost. La oportunidad de decir lo que querían para el festival. El caso es que yo dije, sí, sí, luego veo el corto, luego veo el corto. Y dije, mi entrevista es el día jueves a mediodía, veo el corto el jueves a las 11 para estar fresquecita y poder hacer las preguntas, ¿no? Entonces veo el cortometraje y quedo en super shock, así. Ajá. Quedé en muy ¿no? Estaba llorando, me acuerdo que estaba llorando fue algo muy fuerte y le hablé a mi jefe y le dije, güey, ¿por qué no me dijiste que trataba de esto el cortometraje? Está muy cañón. Me dijo, yo te dije que lo vieras con anticipación, tú lo quisiste ver ahorita, este es tu problema. Uh -huh. Y dije, madre santa, haz de cuenta que el cortometraje es acerca de Richard Ramírez.
0: Ajá, uh -huh. Nightcrawler.
1: El Nightcrawler. Nightstalker, no? de El Nightstalker, ajá. El Night El Paso, más o menos. Eh, y él era muy famoso porque, gracias a, a sus asesinatos, toda la gente en los Ángeles y California, empezó a cerrar sus puertas mientras no lo hacían. Empecé a ver este corto y trata de una de sus novias. Una de sus novias cuenta como que la historia desde su punto de vista y también con eh, entrevistas a las demás novias que ha tenido Richard. Y pues a quien iba a entrevistar era una de las novias de Richard Ajá, Ramírez. ¡Ay, no! Ella hizo el cortometraje. Ajá. Entonces, Qué miedo. yo siempre he sido muy apasionada con todos los los temas de crimen real y ahora me toca hablar con una de las novias de Richard Ramírez porque uno siempre lo ve como muy lejano no como de sí pasó pero es algo que uf, eso pasó en Estados Unidos así o sea, si estamos a una hora de distancia eso pasó allá eso no me puede pasar a mí y de momento estoy cámara a cámara con una de las novias de Richard Ramírez fue como fue muy choqueante fue muy choqueante porque aparte me, me mandó ella es de Alemania me mandó un libro donde están todas las cartas como escaneadas que se había mandado con todos sus no con o sus, sus novias, porque no dentro del, del cortometraje salen, pues tal cual, imágenes, cartas que Richard les mandaba desde la cárcel a sus novias y todo sí. eso era como material muy... ¡Qué fuerte! Pero ella, o sea, ¿fue su novia ya que estaba en la cárcel o antes? No, cuando estaba en la cárcel, ella conocía a otra chica que andaba con Richard. Ella es asiática, entonces Richard tenía cierto afiche por las asiáticas. Entonces, esta chica le dice, oye, es que le voy a, voy a mandarle unas fotos a Richard y le gustan las asiáticas, ¿quieres? Y ella dijo, va, y se hizo una sesión de fotos para mandárselas al asesino en serie en la cárcel. Entonces, el güey le encantó. Esta chica y la empezó a buscar y le empezó a mandar cartas y cartas y cartas. Güey, no. Y respondió un par y después entró en pánico. Dijo: Ajá. Es que estoy hablando con este monstruo. Ajá. Y lo dejó de buscar. Pero le quedó como la anécdota y le quedó el contacto con las demás chicas que sí siguieron la relación con Richa.
0: Güey, no, ¿por qué? ¿Por qué? Gente, no. Güey, ay. Como
2: que les ha de gustar ese, que es prohibido y es como. Y como esa distancia. Sí, ¿No? y ella decidió dejarlo, porque justo una de las
1: preguntas que le hice fue de, ¿cuándo fue que conociste el borde entre el interés morboso al ya tener miedo? Uh -huh. Porque primero es como, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y ya que uh -huh. recibes respuesta de un asesino en serie que mató, violó y torturó muchísimas personas, dices, güey, ¿qué estoy haciendo?
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué te contestó?
1: Ella ya dejó de contestarle Ajá. Le entró eh, pánico Pero pues le quedó como esta anécdota Porque también pudo tener contacto con las demás novias Donde las demás novias le, le, le contaban Como que su parte de la historia
0: qué, qué Entonces heavy. el
1: cortometraje es una animación De la relación que ella tuvo Más la relación con sus novias Y aparte es todo como en stop motion de plastilina ¿Cómo se llama? Ay, me
2: da miedo el stop motion No uh,
1: el cortometraje se llama Just a Guy.
0: Just a Guy, okay. Y lo podemos. ¿Y encontrar? dónde podemos? Ajá.
1: Lo, lo busco y veo si se los puedo mandar. Porque como fue cortometraje de festivales, ah, tengo sí. que ver que ella haya terminado su ciclo de cortometrajes y, y se los rolo si lo encuentro. O le digo a ella que me lo manden, los enseño a ustedes. Qué
0: fuerte.
1: Oye, ¿y dónde podemos ver tu entrevista? Ay, uh, eso fue nada más por televisión. Igual si la encuentro. Uh -huh. Se las mando Porque yo sé que la tuve que guardar En algún lado O sea Yo seguía no con lágrimas Cuando la entrevisté O sea Yo seguía <ríe> Sin saber lo que estaba sucediendo En ese momento No manches ¡Qué terror.
0: Oye, cuéntanos Todavía hay tiempo, cuéntanos alguna... De la, niña, ah, de la niña, quiero saber de la niña Oh my
1: god Esa es una joyita, joyita, joyita. Ah. Cuando yo tenía como 12 o 13 años Me acuerdo bien que fui con mi hermana Y con mi mamá, compraron unas cosas Y nosotras nos quedamos en el carro, en esa época Acababan de salir los teléfonos que se Subían, ¿sí? Ah, ¿Sí? sí Y tenían la camarita atrás, justamente Entonces mi hermana estaba fascinada, porque pues era su primer Teléfono con cámara y todo eso, y empezó a tomar Fotos, y de la nada me... veo que se queda como que estaba choqueada y le digo, ¿qué onda? Y me dice, no quiero que te espantes, pero mira esto. Y me enseña una de las fotografías donde se veía que había una niña agarrándome el hombro. O sea, como si yo estuviera ¡Ah! sentada en las piernas de la niña. La niña del ¡Ah! hombro, ajá. Y se ve claramente aquí toda esta parte, su cabello y su mano. Y desde ahí dije, a chingada esto está muy raro. Desde ahí yo la empecé a ver, empecé a ver en mi casa. Okay. Aparte, eh, yo vivía en un depa yo soy de Puebla Y en el edificio donde vivía siempre existía como que la leyenda urbana De que había una niña que asustaba, ¿no? Porque como vivía cerca de unas universidades el, En el edificio habían varios cuartos para huéspedes Y pues se supone que todos los huéspedes ya habían visto a la niña Y cosas así, pero pues eran leyendas urbanas, ¿sabes? De que, ajá, sí, sí pasó, sí pasó Hasta que me pasó a mí Y yo tenía 13 años eh, Si entramos en pánico, tuvimos la foto paseándola por todos lados para pedir ayuda y me acuerdo que fuimos con un sacerdote católico El sacerdote básicamente nos corrió de la iglesia Y fue así de, sí, sí, al, al mono, sí, reza, bye La niña cada vez la veía más cerca O sea, yo ya sabía cuando la iba a ver en las noches Despertaba y era como, chala, iba a estar la cabrona." Y sí, ahí estaba en la puerta, nada más como que esperando Y era, era, era muy frecuente y me acuerdo muy bien Porque aparte yo dormía en, la, en el mismo cuarto que mi hermana Y mi hermana nunca la vio Como que nada más me buscaba a mí Y era muy constante Después fuimos con un como santero que vivía en las afueras de la ciudad, ni sé dónde lo consiguió mi mamá, pero me acuerdo perfectamente que yo estaba parada y él me hizo como una limpia y me empezó a hacer algunas preguntas y me dijo, oye Dani, ¿tienes miedo en este momento? Y yo, no, ¿por qué? Y me dijo, así estás bien, solamente no voltes. ¡Ah! Y yo me quedé así de ya me cargo el mono, o sea. En Obvio, ahí ya te da miedo. miedo. Sí, sí, güey, se, se me puso la piel chinita.
0: Volteé, ¡Qué miedo!
1: Ajá. Y no volteé, no hice nada, esperé a que terminara el, el como ritual, pero pues ni funcionaba no de nada, porque yo la seguía viendo. Hasta charlatán. Que... Sí, charlatán. Ajá. Hasta que me acuerdo, así, cañón, súper perfecto, que un día yo no podía dormir. Desperté, aparte ya era de día, ya eran como las 8 de la mañana, yo creo. Y tenía un nombre en la cabeza. Todo el tiempo estaba con Frida, 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 Frida. Y dije, pues, X. Yo ya sabía que así se llamaba la niña, ¿no? Pero pues como que lo quise dar por su lado, porque al final es algo que no podía asegurarlo. Mi padrastro es cubano. Y en Cuba hay santeros muy, sí. muy, muy, muy picudos. Y lo que ellos practican es la palería. Ellos son paleros, paleros cubanos. Entonces, en Puebla, pues no había una comunidad muy grande de cubanos y los que habían se reunían y, y eran muy amigos. Y uno de sus amigos es, o era, no sé si sigue vivo realmente, espero que sí, es un palero muy famoso aquí en México. Un palero que le hace muchos trabajos a políticos y a gente muy picuda. ¿Qué,
0: qué es un palero? Cuéntame.
1: Es como un santero. Uh-huh. Pero es específicamente con las creencias y los rituales cubanos. Sí, es como un tipo de... Chip. De coso. De cosa. Entonces, él, él llega a la casa y... Él llega como que a limpiar, porque mi padrastro ya le había dicho de, oye, es que está pasando esto a la niña, no sé qué tanto. Y de momento llega el güey y lo primero que me dice es, tú ya te sabes el nombre de la niña, ¿no? Y yo, yo me quedo así de... ¡Ah! Y él me dice, Ajá. se llama Frida. Y yo me lleva la, la el monje, porque sí se llamaba Frida. Y ya hizo como una limpieza, ya todo el business nos dio unos collares para protección y todo eso y nos contó que cuando construyeron el edificio, que ya era viejo, el, pues el dueño había abusado y había enterrado a la niña ahí mm -hmm. y desde ahí estaba como que rondando, o sea, ya tenía siglos y esto yo se lo cuento a mi abuela. Y mi abuela me dice, ahora todo tiene sentido. Y yo, ¿todo sentido de qué? En mi cuarto, en ese momento, yo vivía en el departamento de hasta abajo, en ese cuarto había fallecido una tía mía. Pero ella había sufrido, o sea, tuvo una vida muy cañona. Y ya cuando se iba a morir, tuvo como un tipo de parálisis, donde no se podía mover, no podía hablar mucho. Y que pensaban que por los medicamentos que tomaba ella ya alucinaba. Entonces, mm -hmm. mi abuela, cuando la iba a cuidar, decía eh, mi tía, oye, por favor, dile a los vecinos que cuiden a su hija, porque siempre se viene a meter a la casa y se ah. esconde en un closet ¡Ay, qué miedo! Un closet que a mí siempre me había dado miedo. Entonces, cuando me dijo eso mi abuela, fue como, ¿qué onda? Entonces, la tía no estaba loca. no. La tía realmente veía a la niña que se iba a esconder A al Frida, a Frida. Ay, wow. Chica. No manches, Frida No manches sí, literal.
0: Pobrecita, muy sufrida Sí,
1: la neta sí, pobrecita El caso es que se supone que ya se liberó Ya nadie la volvió a ver desde ahí O sea, el palero sí lo sí, sí la... Liberó, dispersó, no sé
0: Y ya nunca la volviste año? a ver
1: Ya nunca más ¿Cuántos Ay. años habrá estado encerrada en en ese espacio
0: Y pero podría seguir ahí, ¿sabes? O sea, si tú te protegiste No significa que Frida desapareció Puede que Frida sí, siga ahí Sí, lo que iba a
2: preguntar O sea, por ejemplo El palero te contó O sea, ¿qué haces? Y como que los llevan a la luz sí, O nada más es como, es es como de, de Ya luz. no molestes
1: No, es como un ritual de luz A lo que ellos hacen Porque aparte El edificio sigue teniendo huéspedes Y así Y ya nadie le escucha Porque antes ah. sí se presentaba mucho Sí se veía Me acuerdo que nos decían Que agarraban los peluches De las chicas que rentaban y jugaba con ellos o con los globos que adentro tienen como piedritas, sí. les hacía y sonaba eso. y ya, ya, ya no pasa nada de eso.
0: Pues deberían de darte una lana los del edificio porque les Hiciste el paro, le salvaste sí, de que sí. Frida lo esté jugando con todos sus juguetes. Es este... Wow, Dan, ¿ves qué bueno que qué nos contaste miedo. la historia de Frida? Estoy muy emocionado, estoy muy feliz y tengo mucho miedo en estos momentos. Entonces, sí. creo que con eso es momento de terminar este podcast antes de que yo muera de miedo más. Pero antes <risa> quiero saber, Dan, una vez más, tus redes
1: es para Nordan, ¿verdad? Me encuentran en todos lados como para Nordan, para Nord de Paranormal y Dan de que me llamo Daniela, para Nordan.
2: Me encanta, gran juego. De palabras.
0: de palabras. Dan, muchas gracias. Qué chido que te, te lanzaste. Bueno, que no te lanzaste, pero que te atreviste a entrar. A te este conectaste. Punto. Te conectaste. Ajá. Gracias. Muchas, muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias. Siempre es un placer hablar de cosas fantasmagóricas,
2: paranormales y what the fuck.
0: Ay, te adoro, mi Dan. Y nos vemos prontito. Pau, ¿algo más?
2: No, nada más. Gracias por escucharnos. Vayan a seguir a Paranordan y nos vemos la próxima semana. Bye. 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 Ñañarás. Ñañarás. pan de moño.